0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato. Ora, viva! Professor, hoje vamos tratar da questão dos horários das aulas. Um, eles influenciam o desempenho e rendimentos escolares? Foi nesse sentido que colocámos uma pergunta a semana passada no Twitter. A pergunta era a seguinte... O horário de início das aulas pode ter impacto nos resultados dos alunos? E 88% dos ouvintes que responderam à pergunta responderam sim... Um, Professor, estamos perante um tema consensual ou nem por isso?
1: Assim parece, assim parece. <risos> é, tem havido muita investigação recentemente sobre isso, quando falo em investigação falo de, de, de estudos uh, experiment, quase experimentais e de muitos estudos em áreas diversas que apontam nesse sentido. E é bom termos aqui hoje connosco uma pessoa que é de economia experimental e que nos vai ajudar a esclarecer este tema.
0: Chama-se Joana Paz, é professora de Economia no ISEG, em Lisboa, instituto onde também coordena o X-LAB, Laboratório de Economia experimental, experimental, aliás. Olá, professora Joana Paz.
2: Olá, bom dia.
0: Bem-vinda e obrigado pela disponibilidade. Hum, existe a crença de que uh, da manhã se faz o dia. No caso dos horários escolares, é mesmo assim? Ou seja, existe evidência científica sobre a diferença de ter aulas de manhã ou de tarde?
2: Sim, bom, há várias há várias questões dentro dessa questão mais abrangente. Uhum. Uma das questões e um dos estudos dos tais estudos quase experimentais e eu já vou explicar assim brevemente o que, é que são os estudos quase experimentais, mas que fazem parte desta literatura mais recente aponta para um de facto uma, um resultado que é o de que à medida que o dia escolar avança um, 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 os resultados, em, pelo menos em determinadas disciplinas, tendem a ser piores. E, portanto, este estudo faz um, analisa dados uh, de, de notas, um, nomeadamente em matemática e em inglês, de um conjunto muito grande de alunos, no total são quase 2 milhões de observações, ao longo, observe estes alunos ao longo de um período de 7 anos em Los Angeles, alunos que estão entre o, décimo, o, segundo, o segundo e o décimo primeiro ano, e um, conclui-se que, de facto, há um efeito uh, positivo de ter matemática logo às primeiras horas da manhã, uh, e esse efeito uh, reflete-se num aumento na, na nota de, de um aumento pequeno, mas que é um aumento que existe de facto, que é de 0,0 pontos em, em, numa escala de 0 a 4. Portanto, é um aumento pequeno, mas é um aumento que existe. E este efeito então, uma, aparece uma também...
1: Interrupção, uma interrupção muito Sim. rápida. Isso vai contra aquela, aquele sentido comum que às vezes tem, que é tão cedo para estudar matemática. Tão cedo, logo de manhã estudar matemática. Pelos vistos, isso indica que não, que é melhor até de manhã começar com um tema desse, uma disciplina desse género.
2: Sim, é verdade, é verdade. É melhor de manhã e estes efeitos são particularmente uh, uh, grandes no caso da matemática, no caso de inglês, menores. Mas depois há outra literatura que diz uh, que, não é, que não, não é contraditória, mas que compara uma hora de início do dia escolar uh, muito cedo, por volta das 7, 7 e meia, com uh, uma hora de início por volta das 8, 8 e meia. Uhum. E nesse caso, essa literatura que, aliás, é uma literatura não só do lado da economia da educação, mas também de outras ciências, nomeadamente da neuropsicologia, e, portanto, tem apoio de várias áreas, e o resultado é mais ou menos unânime Portanto, há um consenso científico no sentido de que começar as aulas muito, muito cedo num, num determinado período da de vida, que é a adolescência, portanto, cobrindo ali os alunos terceiro ciclo do ensino secundário, uhum. é prejudicial, e, portanto... Ah, ah, isto tem a ver é? nós achamos que os, uh, que os adolescentes têm má reputação porque precisam de dormir muito porque se deitam tarde, porque acordam tarde mas de facto há uma razão biológica para que, para que isto aconteça um, e, e acontece e, e portanto há de facto estudos quase experimentais que mostram que assim é um destes estudos é um estudo realizado num condado da Carolina do Norte que pega em muitas observações uh, de, de, de muitos alunos um, observa-os durante Uh, vários anos, aproveitando variações de horário entre escolas e dentro da mesma escola portanto, que afetam os mesmos alunos e uh, mostra que de facto há um impacto positivo em alterar um horário das sete, de início das aulas das sete e meia da manhã para, digamos, as oito e meia da manhã e esse impacto é, é semelhante ao impacto que, uh, que, que ao, ao, ao impacto positivo nas notas de ter pais com mais um ano de escolaridade. Este é um dos estudos. Depois, este estudo foi reproduzido para em alunos, isto é, isto é para os alunos do terceiro ciclo. No caso dos alunos do, do ensino secundário, este efeito não se, não, não se conseguiu uh, comprovar, mas não há é. outros efeitos, nomeadamente uma, uma, maior, uma menor taxa de assistência. No caso do ensino secundário, há, há uma maior quando as aulas começam mais cedo, há uma probabilidade maior em 8% dos alunos deixarem de estudar no final desse primeiro ano, e há também uh, efeitos uh, não cognitivos. Normalmente, quando se começam as aulas muito cedo, há uma, há menos os alunos são menos assíduos, faltam mais às aulas, chegam mais vezes mais tarde, e isto uh, tem, e eventualmente, efeitos nos resultados e no rendimento escolar depois a mais longo prazo. Hum. Portanto, esta é outra literatura, é uma literatura que reúne o tal, estes são estudos de economia e educação, mas há estudos da neuropsicologia que mostram exatamente a mesma coisa, e portanto há aqui um consenso científico uh, neste, neste sentido. E pois depois é, neste por fim, fim… Uma
1: questão sim. que eu imagino que todos os nossos ouvintes uh, estejam a perceber bem, mas é muito comum em ciência, entre cientistas, falar de literatura no sentido de papers publicados, portanto estudos científicos uh, submetidos uhum. à apreciação dos pares, verificados, etc., ou seja, uhum. artigos científicos. Exatamente, de são artigos. A que... falar de literatura do essa de Queiroz, que também já falava das aulas ou o que quiser. Não,
2: de todo, que recolhem observações centenas de milhares, em alguns casos, mais de um milhão de observações, e retiram estas conclusões de todas estas observações. E mais do que isso, não são. Há um primeiro conjunto de estudos que são estudos não experimentais que passam pela observação destas variáveis em contexto natural, portanto, um, o, um, o que se fazia era olhar para alunos, para notas de alunos que estão sujeitos a diferentes horários e fazer ali uma relação entre as notas e esses horários. Claro que neste caso, estes, estes efeitos apenas propõem uma relação, mas não, não provam causalidade, não mostram que uh, um horário um, mais tardio, poderá uhum. eventualmente ter um impacto positivo nas notas. Um, o que se faz hoje são estudos, ou, ou quando assim, a, ou, ou seja... Para já, uh, o outro, outro deixem-me só explicar o que é que é o outro extremo, estes são os tais estudos não experimentais, os estudos experimentais são uh, aquilo que, no, que, os, que os investigadores gostariam de poder fazer em todas as circunstâncias, eu sou suspeita porque sou coordenadora de um laboratório de economia experimental, mas é aquilo que todos gostariam de fazer e esses estudos são aqueles que permitem provar a relação de causalidade, porque controlam completamente o ambiente, manipulam apenas a variável, que neste caso seria o horário, e depois observariam as, 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 as consequências de alterar o horário, e
1: conseguiríamos aí provar uma relação de causalidade. ou Ou seja, aleatoriamente, é muito... aleatoriamente, aleatoriamente os alunos e diziam-se, tu vais para ali, tu começas às 5, tu começas às 6, tu começas às 8, etc, não
0: é? de uma forma aleatória. uma Mas isso uma não, forma é não foi feito, professora Joana, não. mas isso não, foi, isso não foi feito nos testes que acabou de não, no, no, não. nos... Aliás, não foi feito
1: porque eu
2: acho que não agradaria aos pais e os, claro. e, e os decisores de política, de facto, não, 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 claro. não nos permitem fazer essas coisas, embora claro. muito gostássemos de poder fazer. <risos>
0: Deixem-me só, só recapitular fazer... um bocadinho para, para, para os nossos ouvintes também perceberem. Portanto, começar as aulas de manhã, sim, uh, tem impactos positivos. Uh, no caso dos adolescentes, muito cedo, não.
2: Exatamente, exatamente, hum. exatamente. Uh, depois há ainda, já agora, um outro estudo que eu gostava de mencionar, que compara ter, uh, uh, compara, uh, uh, ter aulas só no período da manhã e só no período da tarde, uh, em, em determinados casos, e este é um estudo que foi feito para, num, num país do leste europeu, uh, uhum. em que por uma questão de restrição de recursos, em particular recursos humanos, uh, dividiram uh, uh, o dia escolar em dois turnos, um turno da manhã e um turno da tarde. Um, e, uh, mas, naquele caso, portanto, isto, isto para os alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário, uh, eles foram alternando estes horários mensalmente, portanto, mês sim, mês não, os alunos tinham aulas de manhã. Uh, e, e portanto no mês sim tinham aulas de manhã no mês não tinham aulas à tarde e isto havia uma alternância que era mensal e portanto... É um estudo eles, realizado
0: uh, com um universo de 260 mil alunos. Uh, mil alunos, alunos. sim, uhum. todos
2: estes estudos têm, têm amostras muito, muito grandes, não é? E, e, e tem que ser para termos resultados uh, válidos um, então ao fazer este estudo aquilo que eles comprovam é que os resultados são um bocadinho piores para o turno na tarde, mas uh, uh, Embora este efeito exista, o que acontece é que, na verdade, é um efeito pequeno e, portanto, a conclusão é de que, eventualmente, por uma questão de restrição de recursos, se tiver que ser feita esta divisão em turnos, esta divisão é perfeitamente… pode fazer-se, porque, de facto, a penalização… embora exista essa penalização para os alunos do turno da tarde, essa penalização é pequena. Portanto, assim, em jeito de conclusão, ter aulas durante um dia escolar… Ter disciplinas como a matemática logo às primeiras horas do dia escolar é benéfico, aumenta um bocadinho uh, uh, o desempenho escolar, uh, mas no caso dos adolescentes convém que o dia escolar não comece muito, muito cedo uh, por causa desta questão do relógio biológico que se altera no período da adolescência e quando comparamos um, 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 um turno da tarde com um turno da manhã, o turno da tarde tem desempenhos ligeiramente piores, mas uhum. uh, enfim são, esse é um efeito negativo muito de reduzida dimensão e já para concluir, não é? Portanto falei dos estudos não experimentais, dos estudos experimentais que é aquilo que todos gostaríamos de fazer mas estes são todos estudos quase experimentais que não sendo experimentais tentam aproximar-se o mais possível destes, destes estudos experimentais, controlando da forma possível uh, 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 para Estabelecer a tal relação de causalidade. Portanto, neste uhum. caso, de todos estes estudos, aquilo que se faz é seguir os mesmos alunos que, por acaso, são expostos a diferentes horários um, ao longo do tempo e, e numa escala muito grande e, eventualmente, em alguns casos, comparando com alunos que têm sempre o mesmo horário portanto, uhum. por uh, e, portanto, daqui conseguem estabelecer-se… E estamos
0: a falar de intervalos de tempo uh, de quantos anos uh, nestes estudos? Cerca
2: de, uh, depende um bocadinho, mas de cerca de sete anos. E, portanto, são muitas observações e muitos alunos que estão aqui envolvidos que nos permite, com alguma confiança, tirar estas, estas conclusões.
1: E para isso é necessário também que haja instrumentos de medida, não é? Portanto, não Sim. deve haver instrumentos de medida. Há, nos diversos estudos, diferentes instrumentos de medida. Em alguns casos há instrumentos estandardizados, são a nível uhum. estadual ou a nível do condado ou que seja nos Estados Unidos, que mostram o que os alunos sabem, portanto estou a falar em testes, e há também avaliações feitas pelos professores, deve haver tudo nestes estudos, imagino.
2: Sim, é verdade, há, 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 é, eles comparam não só é, avaliações internas, não é, feitas pelos professores, mas depois também testes centralizados, que hum. são é, levados a cabo pelo Estado, mas que são universais e são comparáveis, uhum. e, portanto com, com mais segurança nós podemos tirar estas conclusões.
0: Muito bem. Professor, não sei se quer adicionar mais alguma coisa a esta, a esta questão. Eu acho que esta,
1: esta ideia da, dos estudos experimentais, quase experimentais e, e puramente observacionais, acho que isto é uma, uma questão muito interessante e que nós temos vindo uh, ao longo deste programa a falar sempre que vem a, a propósito. Porque, na realidade, o que, o que a nossa entrevistada hoje está a dizer uh, é que nós gostaríamos todos de fazer experiências, tais como se fazem experiências em laboratório, químicas ou o que seja, mas que uma questão de ética e uma questão de respeito, e as próprias condições não nos permitem, e tentamos fazer um, algo que seja parecido com, com as experiências, ou seja, observar experiências que ocorrem naturalmente, por, por razões diversas, ou eh, que observar aquilo que é quase como se fosse uma experiência, ou seja, em que não há um efeito de seleção daquilo que é... Que é, que é estudado. Por exemplo, imaginemos que nós estávamos a comparar notas de alunos ou resultados de alunos em, em colégios que começam mais cedo e colégios que começam mais tarde. Se os colégios particulares começarem mais tarde, estamos aí a introduzir um fator de seleção hum. que não permite tirar conclusões. Portanto, é quase como uma distorção, não é? Uma distorção, exato. Hum. Chama-se a isso mesmo um, um, um enviesamento por seleção. E, portanto, é preciso muito cuidado para isto. E a segunda coisa que é necessária é instrumentos que sejam comparáveis, não é? Porque se não houver avaliação, se não souber o que se passa, não é possível uh, tirar conclusões nenhumas.
0: Aparentemente tudo existiu nestes, estes, ou seja, assim foi nestes estudos que a professora Joana Paes uh, acabou de citar, correto, Joana?
2: Sim, exatamente, exatamente. <risos> Todos eles são estudos quase, quase experimentais uh, e, portanto, este, este problema do, do enviesamento de seleção é minimizado. Claro que, enfim, mais uma vez, aquilo que nós que nós de fazer eram estudos experimentais, é, em que aleatoriamente é, os alunos seriam alocados a horários diferentes. Uhum. É, não é assim, mas, apesar de tudo, é, é este tipo de estudos, Uh, permite-nos tirar conclusões muito mais robustas do que os, aqueles estudos que se faziam inicialmente, em que se comparavam alunos sujeitos a horários diferentes, mas esses alunos, em muitos casos, teriam eles próprios escolhido aqueles diferentes horários, e já por algum motivo. E, portanto, não se conseguia distinguir se o efeito de um determinado horário era positivo, porque por causa do horário em si ou por causa de, de, das características dos alunos que escolhiam esses horários. Pronto. E portanto, esse assim, enviesamento então. de seleção é minimizado nestes estudos quase experimentais. E portanto, eles utilizam aqui uma série de controlos que nos permitem uh, ter mais confiança nestas, nestas conclusões.
0: Uhum. Muito bem, professora. E uma, uma área, Diga,
1: professora. Uma área que tem, que tem sido muito discutida, muito estudada, que por vezes se chama de avaliação de impacto contrafactual, porque a ideia é exatamente essa, é reproduzir as melhores condições possíveis para avaliar o impacto de certas medidas ou de certas ações. E o que é importantíssimo aqui é ter o contrafactual, ou seja, é termo um instrumento de comparação, ter uma, um, um, uma amostra de controle para poder comparar o que é que acontece. Porque se desejamos uhum. tudo e há uma determinada medida, vamos ver se foi positiva, foi positiva, pode ter sido positiva por essa medida ou pode ter sido positiva porque as circunstâncias todas mudaram. Portanto, é sempre necessário ter um grupo de controle, como se faz em boa ciência.
0: Muito bem. Professora uh, Joana Paes, muito obrigado uh, por ter vindo à Nota 20 desta semana.
2: Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Eu é que agradeço.
0: Obrigado. <risos> obrigado. E obrigado por nos ajudar obrigada. a perceber que, de facto, professor Nuno Crato, já lançando aqui a rampa para as breves notas finais, o horário das aulas tem influência no rendimento dos alunos. Tem influência.
1: Tem alguma, não é, Joana? Tem alguma influência?
2: Tem, tem,
0: tem alguma. Tem alguma. <risos> Algum professor, agora sim, para finalizar, breves notas sobre, sobre o horário das aulas, mormente o horário da manhã sobre o rendimento dos alunos.
1: A conclusão parece ser que, que talvez valha a pena começar mais cedo. O efeito não é muito forte, mas é um efeito positivo. Uh, nós temos, este, e tudo isto, estes estudos estão a ser discutidos, estão uh, discutidos no nosso site da Iniciativa Educação, num artigo de Pedro Reis, e que... Uh, que saiu sa 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 ontem
0: e que explica... Reis, que é o Correios, o Correios, pessoas, O Correios, exatamente. O Correios e Pedro Freitas, correto? Ai,
1: desculpa. Oh. <risos> Agora é que eu diria, espero que eles não estejam a ouvir.
0: <risos> o <Hugo> Correios <risos> e Pedro Freitas.
1: E Pedro Freitas, os dois fizeram um, uma descrição destes problemas no site, que eu acho que vale, vale a pena ler. E vale a pena ler também um outro artigo feito por uma, uma neurocientista, que é a Joana Rato, já publicada há mais tempo, e que estuda isto de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista das neurociências, onde uh, se discute exatamente aquilo que é, o que é a evolução do cérebro dos adolescentes e, portanto, a, a mudança que existe no cérebro dos adolescentes e que leva a concluir que seria favorável para eles que começassem uh, as aulas um pouco mais tarde. Isto é interessante também em termos de metodologia científica, porque por um lado, o que nós temos aqui é muita confirmação da mesma ideia, ou seja, muitos estudos eh, que seguem este rigor eh, de amostra, de, de controle, de, de quase experiência, muitos estudos que apontam no mesmo sentido. Isto é, 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 em ciência chama-se confirmação. Estas, estas confirmações sucessivas são importantes, porque poderia ser uma circunstância especial de um país, ou uma circunstância especial de uma disciplina, ou de um, de um conjunto de escolas. E depois, esta confirmação que vem das neurociências também é muito importante, porque estamos a estudar o mesmo problema de diferentes pontos de vista científicos. Aí chama se chama-se às vezes triangulação, porque estamos a olhar para um, uhum. um problema de dois pontos ou três pontos de vista diferentes. Enfim, acho que isto é tudo fascinante, mas uh, nós teremos que continuar a discutir este e outros assuntos.
0: Muito bem. E o próximo programa será sobre o prazer de ler. Vamos perceber se as crianças que leem muito por prazer se tornam boas leitoras em consequência dessa prática ou se são aquelas que são melhores à partida, que tendem a acabar a ler mais por iniciativa própria. A pergunta que vamos colocar já de seguida no Twitter é a seguinte. As crianças, e depois há duas opções, que leem mais, leem melhor? Ou as crianças que leem melhor, leem mais? Termina aqui o Nota 20, professor. Até para a semana.
1: Até para a semana.